0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。冯诸公登慈恩寺塔，杜甫。高标跨苍穹，烈风无时休。自非旷世怀，登兹翻百忧。方知向教力，足可追名搜。仰穿龙蛇窟，始出知乘忧。七星在北户，河汉生西流。西河边白日，少昊行清秋。秦山忽破碎，定位不可求。俯视但一气，焉能变黄州？回首教于顺，苍梧云正愁。西在瑶池饮，日宴昆仑秋。黄鹄去不息，哀鸣何所投？君看隋阳雁，各有道梁谋。天宝十一年（公元752年）秋，杜甫在长安与朋友高适、曾参、楚光熙、薛据同登慈恩寺塔。慈恩寺是唐高宗李治做太子时为纪念其母文德皇后所建，故称慈恩。成于贞观二十二年（公元648年）。塔则由玄奘在永徽三年（公元652年）建成，原有六层，大竹元年（公元701年）改建，增高为七层。一鸣大雁塔为古今登临圣地，杜甫等五人同题赋诗，均为五言古诗。今日除薛巨诗以一万。其余四首尚存，杜甫这首堪称朱诗宗压卷之作。诗一发端就气势非凡，浓郁的情感夹着西北的烈风扑面而来。高标跨苍穹，烈风无时休。自飞旷世怀，登子翻百忧。塔高直插天穹。狂风尽吹，无止无休。古人认为登高可以消忧，如王粲《登楼赋》说：“登兹楼以四望兮，聊暇日以消忧。”杜甫翻用其意，说若非旷达之事，登此高塔，反会生出无穷忧虑。虽说假设语气，以预设伏笔。演出全诗的百感茫茫。登佛塔，虚演与佛教相关的话题。诗人道叙艰难爬上塔顶的过程，点出灯塔意。佛教设形象教化众生，故称相教。佛塔之建，正为相教之一种。诗人回忆沿着曲折幽深的阶梯向上攀登。如同穿过龙蛇的洞窟，绕过交错的幽暗围栏，才攀登到塔的顶层。原来这过程正是暗示人们穷高极远地去探寻幽微的道理啊！有意思的是，相教的原意是启发人探寻佛理，向往西方极乐世界。到了杜甫这里，却变成了思考现实的忧患。探寻人生的道理。听人说老，老杜一生只在儒家界内。见刘熙载《易盖》，此言不虚。诗人与陈参、高适等友人站在塔的顶层，北斗七星在北窗外闪烁，银河向西流泻，淙淙水声晃在耳边，日神西河驾着日车匆匆驶过。此刻的人间正是秋神少昊掌管的秋季，此处将现实与想象融为一炉，点出青秋日暮的特定时间，为下文书写百忧酝酿了气氛。红灯朱人塔顶远眺，高适所见的景色是：秋风昨夜至，秦塞多晴旷，千里何苍苍。武陵欲相望，见同诸公登慈恩寺浮屠。陈参眼底风光是，秋色从西来，苍然满关中。武陵北原上，万古青蒙蒙。见与高适薛据登慈恩寺浮屠。唯有杜甫却看到秦山忽破碎。敬畏不可求，俯视淡一气，焉能变黄州？山川破碎，清浊莫辨。向京城方向望去，只见昏昏蒙蒙，哪里看得清楚？这到底是眼中景，还是心中景？亦或是心中深忧，眼前日暮，魂茫一片，无法区分。前人说：“一切景语皆情语，此之谓也。”杜甫是诗人中的儒者，进忧退忧。此时天下承平已久，玄宗待于政事，喜好声色，国事全凭李林甫处置。李断绝言路，嫉贤妒囊，吕兴大狱，排斥异己。唐王朝虽号称升平，但早已政治昏暗，危机四伏，山雨欲来风满楼了。这正是杜甫所深忧的局势。最后八句由写景转向感怀：“回首叫于顺，苍梧云正愁。”于顺指唐太宗，太宗受高祖禅让登基。所以称虞舜，苍梧为舜的藏地，指代太宗昭陵。追思太宗时代的清明政治，正见出对当代的忧虑。西在瑶池宴，日宴昆仑秋，用典次时。《穆天子撰载，周穆王登昆仑之秋，与西王母宴会于瑶池。这里借指唐玄宗与杨贵妃在骊山宴饮作乐，不问正事。落日黄昏，苍雾云愁，都暗示唐王朝将要陷入危乱。这也是诗人登兹翻百忧的缘由。结尾妙用比兴，寓意深远。贤能忧国者遭到排斥，如哀鸣皇后那样无所归依。而屈原附势的小人，就像随着太阳的温暖迁徙的候鸟，各自忙着追逐私利，谁会以这岌岌可危的国家为意呢？以禽鸟喻人是诗人常用的手法。曹操《短歌行》：“月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，何枝可依？”是以良禽择木而栖。比喻粮食折足而食。苏轼《卜算子》：“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。”是以诗群孤鸿的孤独持守，以况自己面对人生逆境的态度。杜甫此诗则通过对比，以隋阳帝的苟且屈时，凸显皇后的形象。皇后是志存高远、一飞千里的大鸟。他的哀鸣何所投，并非无知可依，而是不忍远离这危机四伏的黄州。杜甫正是这样一只黄鹤。此时的杜甫年已不惑，屡时精华多年，因智举被李林甫排挤，现三大李父尚无下文，身份依然是布衣，生计照旧困顿。朝野上下但于安乐，他却偏偏众人皆醉我独醒，偏要做这预告危难、哀鸣不已、徘徊不去的皇后。对这深沉悱恻的情感，前人多所赞许。清代杨伦凭此诗说：“前半写尽穷高极远、可喜可恶之趣。”入后犹觉对此茫茫，百端交集。所谓浑涵汪茫，千汇万状者，于此见之。是同时诸作，其气魄力量，自足压倒群贤，雄视千古，见杜师敬泉。感谢您的收听，我的 QQ 号码幺七二二九二二幺三零。